0: Am 19. Juli letztes Jahr wurde die Malizia Sea Explorer ins Wasser gelassen. Boris Herrmann ist der Hauptskipper und er war maßgeblich beteiligt anhand von seinen Erfahrungen, die er bei der Vende Globe gemacht hatte, für die Konzipierung dieses Boots. Und heute Morgen um sieben sind sie als Erste bei dem, nach dem großen Etappenziel angekommen. Ja... Aber bevor der Bau begann und das Ganze noch ein Traum war, mussten Sponsoren gefunden werden. Es musste für diese unglaubliche Strapaze eine Crew zusammengestellt werden, die sich nicht nach ein paar Tagen die Augen auskratzt, sondern wirklich zusammenarbeiten kann. Das Boot wurde nach der Fertigstellung ausprobiert und dann ging es im Juli los. Das Boot hat 18,4 Meter Länge und der Mast geht 29 Meter in den Himmel. So hoch ist dieser Riesenmast. Ich glaube, die haben eine Segelfläche von 400 Quadratmetern. Wahrscheinlich nicht immer alles raus, auf, aufgehisst, aber das ist ähm, die Segelfläche, die sie haben. Jetzt kommt das nächste Bild. Unglaublich, dieses Bild, meine Männer sagten, das musst du unbedingt zeigen. Also wer so ein Boot mit solchen Neigungen segelt, ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich bin nur fasziniert. Da muss schon wirklich viel Wissen natürlich dahinter stecken. Aber überhaupt so leisten zu können, ähm, braucht es diese Vorbereitung. Und es hat 80.000 Arbeitsstunden gebraucht, um dieses Boot herzustellen. Aufgeteilt in 35.000 Stunden Ingenieursleistung und 45.000 Stunden Haptische, das heißt richtig zum Anfassen mit Schleifen und was dazugehört, Maloche. 45.000 Stunden. Jetzt sind sie in Itajai angekommen und weil die Technik so genial ist, auch das finde ich absolut bewundernswert, dass wir minütlich gucken können, wo so ein Boot unterwegs ist, hat der Zuschauer so das Rangeschehen, die Taktik, die Herausforderungen, die Gefahren, das Up and Down, was da auf so einer Tour halt passiert, alles mitbekommen und wenn sie dann in ein paar Wochen endgültig ankommen, dann werden die besten Fotos ausgewertet und vermarktet, Schlüsse fürs nächste Rennen gezogen und man freut sich auf das nächste Rennen. Aber was hat das jetzt alles mit Palm Sonntag zu tun? Ich finde, so die Überlegung, wie so ein Rennen, wie so eine Regatta aufgebaut ist, so wie es dahin kommt, ist wie so eine Reise. Und ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen die eigentlich noch viel, viel spannender ist als so eine ähm, Race, ähm, Ocean Race Regatta. Und zwar nehme ich euch mit an den Anfang der Bibel. Ganz am Anfang beschreibt, wird in der Bibel beschrieben, wie Gott in Perfektion, mit Liebe und Leidenschaft den Menschen geschaffen hat. Und sein Ziel, war, Ziel war es von Anfang an, er wollte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Er wollte mit ihnen unterwegs sein, Auge auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Das war das, was Gott wollte. Der Mensch hatte irgendwie andere Ideen und es kam zum Sündenfall. Ich glaube, den meisten ist es hier bekannt, sie wurden verführt von der Schlange. Aber es gab keine, nichts, aber es gab keine Möglichkeit mehr, diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Nichts von menschlicher Seite, un, unmachbar, unherstellbar wieder. Wenn Gott sich aber was vorgestellt hat und wenn er einen Plan hat, dann setzt der Himmel und er den Bewegung, um das wieder hinzubekommen. Und das hat er getan. Er wollte Gemeinschaft. Gott wollte auch nach dem Sündenfall Gemeinschaft. Und darum steht ganz am Anfang von der Bibel, direkt nachdem das Ganze passiert ist, die Trennung passiert ist, sagt Gott zu der Schlange, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau Deinem Nachwuchs und ihrem, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Verse zerbeißen. Das heißt, das Böse, das in die Welt gekommen ist, wird besiegt werden. Und damit beginnt in den ersten Seiten der Bibel Hoffnung. Hoffnung für jeden, der das liest, leider wird diese Hoffnung... Sehr ähm, seltsam rührt sich die an, wenn man weiterliest, was da alles so passiert. Aber ganz am Anfang sagt Gott, egal, was jetzt passiert, egal, wie schlimm sich die Menschen umbringen werden, was du weiter in der Bibel lesen wirst, halte daran fest, ich werde das Böse besiegen. Aber die Bibel schweigt darüber, das Alte Testament schweigt, wann und wo das passieren wird. Wenn man dann weiter in der Bibel liest, hat man so das Gefühl, Gott lässt so ein bisschen in seine Gedanken reinschauen. So ein bisschen, so eine Idee bekommt man, was Gott sich so vorgestellt hat. Und vor allen Dingen hat er dafür die Propheten benutzt. Und ich werde euch jetzt einige Texte aus der Bibel vorlesen, wo wir sehen, wo Gott was vorbereitet hat, wo Gott unterwegs war im Alten Testament und den Leuten Hoffnung gegeben hat, dass dieser Retter, der das Böse besiegen wird, kommen wird. Da geht es zum Beispiel um das Umfeld. In welchem Umfeld soll denn dieser Retter, dieser Messias, geboren werden? Da ist es in Micha 5, Vers 1, das ist einer der Propheten. Du, Bethlehem, Ephra, Eph, Ephrata bist zwar klein unter den großen Städten... Nochmal. Du, Eph, Bethlehem, Ephrata bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in die ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit, also in die Zeit, wo keiner denken kann. Und wer soll ihn zur Welt bringen in Jesaja 7, Vers 14? Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott fängt an immer mehr und immer wieder seinem Volk Hoffnung zu geben. Es kommt der Retter, gebt nicht auf, ich bin dran. Aber er geht, macht weiter. In Jesaja 61, wie soll er denn sein dieser Retter? Der Geist Gottes, des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkünden dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Was für eine Hoffnung, was für eine Hoffnung, dass die, die kaputt sind, wirklich heil werden. Nicht nur irgendwie zusammengeflickt, sondern heil werden. Und die Gefangenen die nicht irgendwie mit einer Fußfessel nach rumlaufen müssen, sondern wirklich frei werden, innerlich und äußerlich. »Sachaja, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er.« der Gewinner, demütig, auf einem Esel reitend. Und was kennzeichnet ihn? Jesaja 35, 54. Ruft den verzagten Herzen zu, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung. Boah, das tut uns manchmal so gut. Vergeltung wird geschehen. Er selbst wird euch befreien, dann lässt der Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. In Daniel 7, Daniel hatte viele Visionen, Daniel in der Löwengrube ist für viele ja auch ein Begriff, hat in Daniel 7 eine Vision. Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Merkt ihr was? Der Uralte ist wieder da. Das heißt Gott, der schon immer da war. Und vor diesem Thron wird dieser Mensch geführt. Er verlieh ihm Macht, Ehre, Herrschaft, und die Menschen aller Nationen, aller Völker und aller Sprachen, habe ich jetzt für mich eingesetzt, unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich und seine Herrschaft hört niemals auf. Wow, das war viele hundert Jahre, bevor Jesus wirklich auf die Welt gekommen ist. Gott war der Einzige, weil er der, Herr, weil er der Schöpfer war und ist dieser Welt, der wirklich wusste, was brauchen wir Menschen, was braucht die Menschheit, damit diese Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen wiederhergestellt werden kann. Und alles, was wir im Alten Testament lesen, alles, was Jesus gemacht hat, war Mission, Je Mission Gemeinschaft, Mission Jesus. Das war das Ziel. Und alles, wenn ihr die, das Alte Testament liest, alles richtet sich genau darauf hinaus. Das Ziel der Regatta, das jetzt gerade läuft, ist ankommen. Ankommen, am besten mit einer besseren Platzierung natürlich. Der Platz ist eigentlich nur theoretisch das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, mit Boot und überlebendem Seglern, überlebender Crew anzukommen. Und es war interessant, bei einigen, ähm, einigen Interviews, die geführt wurden, sagten die Skipper, also wir wollen mit Mannschaft ankommen. Wir werden kein Risiko eingeben, dass die Mannschaft vielleicht auf der Strecke bleibt. Es ist gut, immer wieder mal zu hören, weil es gibt einige Faktoren, die hätte man natürlich machen können, damit das Boot schneller wird. Da sind Rettungsinseln, die man vielleicht nicht, besser nicht mitnehmen könnte. Da sind, ähm, ist eine gewisse Technik, könnte man ja auch alles rauslassen, dann wäre das Boot vielleicht schneller. Aber dann... Wer das Ziel mit lebenden Menschen anzukommen nicht mehr in dem Maße gewährleistet und darum wird bei allen planungen allen Überlegungen muss ich genau das unterordnen die Mission Jesus die Gott mit dieser Welt hat da ordnet sich auch alles genau dem unter und alles was hinderlich ist, dass wir wieder Gemeinschaft haben können mit Gott, muss sich muss ausgeräumt werden, hat keinen Platz mit dem, was Gott mit den Menschen vorhat. Und grundsätzlich war den Juden, als Jesus auf der Welt war, genau dieser Gedanke bekannt. Sie erwarteten den Messias, der im Alten Testament angekündigt war. Und die ganzen Texte, die ich euch vorgelesen habe gerade und noch viele, viele mehr, die kannten die. Die wurden jeden Samstag bei ihren Synagogenversammlungen, wurden die vorgelesen, die wurden rezitiert, da wurde darüber gesprochen. Unter anderem auch über Sahaja 9, Vers 9, wo beschrieben wird, wie, wie wird denn der Retter auftreten? Wie werden wir denn sehen, dass es auch wirklich der Messias ist? Und da schreibt Sahaja, freu dich du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen dem männlichen Jungtier einer Eselin. Und so wie wir mitten in dem Geschehen gerade sind von, der, von dem Ocean Race, möchte ich euch jetzt in das Geschehen von Palmsonntag mit hineinnehmen. In das Geschehen, als Jesus auf der Welt war. Es ist eine Woche vor dem Passafest, das Fest der Juden. Und bei, beim Pessachfest, beim Passafest, wird daran erinnert, an diesen großartigen Auszug, als die Ägypter die Israelin, Israeliten haben gehen lassen müssen. Es ging gar nicht mehr anders, weil Gott eingegriffen hat. Er hat Plagen geschickt. Und die letzte war, dass das, das, das älteste männliche Familienmitglied ums Leben kam, wenn nicht Blut über den Türrahmen gestrichen wurde. Und die Juden denken bis heute an diesen Tag, an diese unglaubliche, dieses unglaubliche Wunder für dieses Volk zurück. Und so war, als Jesus auf der Welt war, eine große Masse an Menschen lief Richtung Jerusalem und wollte sich für das Passafest vorbereiten, ihre Quartiere einnehmen. Sie haben Tiere dabei gehabt, weil die zu dieser Zeit nur in Jerusalem geschlachtet werden durften für das Fest. Und sie wollten die Befreiung mit den Ägyptern, von den Ägyptern feiern. Und so war auch Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Und viele Freunde waren wahrscheinlich dabei. Aber er ging nicht direkt nach Jerusalem, sondern hat noch eine kurze Pause in, in Britannien gemacht. Und hier war er immer willkommen, da hatte er Freunde. Das war die Maria und die Martha, die erwarteten ihn schon und... Der Lazarus konnte es überhaupt nicht erwarten, bis er kam. Und sie hatten sich gedacht, wenn Jesus wiederkommt, dann machen wir ein großes, großes Fest. Nämlich kurz vorher hatte er Lazarus von den Toten auferweckt. Und sie hatten sich vorgenommen, wir werden Jesus jetzt mal so richtig feiern und mal mit ihm ein Dankeschön-Fest machen für alle, die dann dazukommen bei so einem Fest. Weil wann kann man schon mal die Gelegenheit haben, vom Toten auferweckten zu sehen und so richtig anzufassen und dem, der das bewirkt hat. Könnt ihr euch vorstellen, sowas zu erleben? Da war jemand tot und jetzt können wir den anfassen, jetzt können wir den sehen. Und darum steht in Johannes 12, das ist, ähm, wo das so beschrieben wird, als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Britannien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Könnt ihr euch vorstellen? Versucht euch reinzuversetzen in diese Hoffnung, die die Menschen in dem Moment erfüllt hat. Wenn jemand fähig war, einen Toten aufzuerwecken, dann wird der fähig sein, uns auch von den Römern zu befreien. Die Römer, die immer überall waren, die alles kontrolliert haben, wo, wir nie, wo man nie wusste, was, was um die Ecke kam als nächstes. Das muss eine Aufbruchstimmung, das muss eine Freude, eine Hoffnung gewesen sein. Und deswegen kamen die Menschen alle zu Martha und Maria und Lazarus und haben gesagt, das, wenn das war, ist, muss, es mich, muss ich es mit meinen Augen gesehen haben. Und dann können wir der reellen Hoffnung entgegengucken, dass wir endlich befreit werden von den Römern. Und ich glaube, alle Menschen, die aus autoritären Systemen kommen oder dort gelebt haben, können das nachvollziehen. Was es heißt, wenn man nicht weiß, ob ich heute Abend noch als Familie zusammensitze oder irgendwas beschuldigt werde, ähm, was morgen mit mir passiert, was an neuen Regeln rauskommt, die uns wieder einengen. Das war schon eine ganz berechtigte Hoffnung. Und sie haben geguckt, sie haben sich gefreut und sie haben gefeiert. Aber Jesus hatte ja ein anderes Ziel, es war ja nur ein Zwischenstopp Bethanien. Und er schickte zwei seiner Jünger vor und sagt, Geht mal nach Jerusalem und ähm, da werdet ihr einen Esel finden und füllen und dann ähm, bringt es mal her. Und dann feiern wir zusammen, gehen wir zurück nach Jerusalem und feiern zusammen das Passafest. Am nächsten Tag kamen die Jünger mit dem Fohlen und dem, und dem Esel zurück. Und die Leute, die waren so erfüllt, die konnten nicht anders, die jubelten Jesus zu, da war eine Euphorie und dann wurde mit Palmen, wurde dann, die eigentlich zum Laubhüttenfest nur genommen wurden, wurde gewedelt und sie haben ihre Kleider wie einen königlichen Empfang auf den Boden gelegt, damit Jesus, der auf dem Esel, auf dem Füllen saß, darüber gehen konnte. Und auch das beschreibt Johannes sehr detailliert. Da nahmen sie Palmenzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna riefen sie. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn, des, der König Israels. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen, ritt auf ihm in die Stadt. Wie es, der, wie es in der Heiligen Schrift steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselfohlen. Das habe ich gerade vorgelesen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in, der, in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt, verinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Und sie hatten recht. Alle, die dort standen und Jesus so begrüßt hatten mit dem Hosianna, mit dem Gelobt sei Gott, es ist in dem Moment der König, dem Gott alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben hatte, er eingezogen. Kein kleinerer. Es war der, der mit einem Wort alles hätte zerstören können. Es ist der eingezogen, der Tote auferweckt hat, der geheilt hat, der Blinde geheilt hat, der Herzen befreit hat, der von Dämonen befreit hat. Der ist auf einem Esel eingezogen. Und doch war und ist Jesus nicht der König, den die Menschen gerne gehabt hätten. Und vielleicht nicht vielleicht, ganz bestimmt auch nicht der König, den ich oft gerne hätte. Ich hätte gern, gern in Jesus, der bestimmt Machthaber sagt, es reicht. Vielleicht, da würde vielleicht mein Gewissen dagegen sprechen, vielleicht sie nicht mit Tod bestrafen, aber wenigstens mit einer schlimmen Krankheit, dass sie handlungsunfähig sind. Oder bestimmte Raketentests einfach so mal anhalten mit seiner Hand. Könnte er, weiß ich. Ich würde auch gerne ihm sagen, er soll mal bestimmten Leuten sagen, wo der Hammer hängt, dass sie nicht mehr so viel Macht und Möglichkeiten haben. Ich hätte noch ein paar andere Ideen. Ich hätte auch so die Idee, dass Jesus ein paar spektakuläre Heilungen machen könnte. Ich finde, dann würden die Menschen viel schneller verstehen, wie groß und mächtig Jesus wäre. Ja, ich hätte noch so ein paar gute Ideen. Ich hätte auch so ein paar Ideen, wie Jesus ähm, gegen die ganze Klimaerwärmung umgehen, wie er damit umgehen könnte. Hätte ich auch so ein paar Ideen. Aber Jesus ist anders. Und der Plan, Gottes Plan war es, Jesus, den König, nicht mit einem Schlachtross einziehen zu lassen nach Jerusalem, sondern auf einem Esel. Definitiv kein Statussymbol für einen König. Er hatte auch keine prunkvollen Klamotten an. Und Bilder und Erzählungen, wie Könige eingezogen sind zu der Zeit, die waren sehr prunkvoll und die waren nicht auf Kleider von armen Leuten sitzend. Aber Jesus war auf der Weg, um das Reich von seinem Vater aufzubauen und nicht, um ein großes, machtvolles Reich aufzubauen. Und damals wie heute haben Menschen Macht und stellen ihre Macht und ihre Möglichkeiten sehr dar, um ihre Mittel und ihre Position zu bekommen, aber es sind nicht nur die Großen, es sind auch die Kleinen. Es sind Chefs, es sind Eltern, manchmal sind es die großen Geschwister, manchmal sind es die Lehrer, manchmal sind es die kleinen Geschwister. Manchmal bin ich es. Und ich möchte eigentlich meine Position deutlich machen. Ich möchte das erreichen, was ich will. Und da, hat, da gibt es sehr subtile Mittel, das sind nicht immer nur die ganz großen Herrscher. Die Mission Jesus ist, dass ein König reinreitet auf dem Esel. Und dieser König, und er wird uns in der Bibel an vielen Stellen beschrieben, ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Und sein Blick ist für den Menschen und nicht für seine Anerkennung und seinen Ruhm. Er ist ein König, der das ganze Königsbild komplett auf den Kopf stellt. Kurz nachdem er in Jerusalem eingeritten war, und das wir im, könnt ihr im Johannes-Evangelium weiterlesen, da sagt er, nachdem er mit seinen Jüngern das Passa gefeiert habt, hat, sah, und jetzt zeige ich euch, wie ihr wirklich ganz, ganz groß werdet. Und er zieht sich eine Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und er sagt, wenn einer in meinem Reich, in, im Gottesreich groß sein will, dann soll er ein Diener sein. Weil ich gekommen bin, um Herzen zu erobern und nicht Nationen. Und ich bin gekommen, einen ewigen Frieden mit Gott herzustellen und keinen temporären. Und letztendlich ist es genau das, was Gott für mein und für dein und für unser Leben will, ist, dass wir Gottes Mission, Gottes Jesus Mission auf unserem Herzen haben. Und da ist Jesus unser Vorbild. Nicht nur irgendwie, nicht nur irgendwie ankommen, irgendwie durchs Ziel schleppen, sondern mit einer Gewissheit, mit einer Lebensfreude, mit einer Überzeugung und mit vielen, vielen anderen. Was bleibt? Was bleibt, wenn alle Boote im Zielhafen eingelaufen sind? Zuerst mal werden Fotos gemacht. Wurden heute Morgen schon einige gemacht, ich habe geguckt. Das war aber nur ein Etappenziel, sondern war nicht das Endgültige. Familien freuen sich, Partner freuen sich, komplett zu sein. Hoffe ich auf jeden Fall sehr. Und dann beginnt ganz am Ende, wenn die letzte Einfahrt ist, dann beginnt die große Auswertung. Was hat sich gelohnt? Haben sich die Sponsorengelder gerechnet? Hat das Material aus, ausgereicht? War die Taktik gut genug? Hat sich der Aufwand eigentlich gelohnt? Die Wasserproben, die die ganze Zeit genommen werden, werden ausgewertet und so vieles andere mehr. Und was bleibt nach dem triumphalen Einzug von Jesus? Die begeisterten Menschen, die Hosianna gerufen haben, die wurden enttäuscht. Denn Jesus hat nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Er ist nicht der Retter vor den Römern geworden. Und eine Woche später haben sie dann kreuzigt ihn gerufen, weil sie so enttäuscht waren. Aber das war der Weg, den Jesus gehen sollte und wollte. Aber mit, mit Palmsonntag und was danach kommt, mit der Passionswoche geschehen ist, wo wir am nächsten Sonntag und am Donnerstag drüber hören, hat das Reich begonnen, hat das begonnen, was Gott ganz am Anfang gesagt hat, ich will dem Bösen den Kopf zertreten. Und dieses Reich, dieses Reich hat absolute Überlebensgarantie. Ähm, kein anderes Reich, kein anderes Reich auf dieser Welt hat mit seinen Mitteln bis jetzt überlebt. Kein römisches Reich, kein persisches, kein chinesisches und diese ganzen Diktatoren, die wir auf unserem Kontinent hatten, auch nicht. Aber das Reich, mit dem Gott, mit Jesus hier begonnen hat, lebt. 2,2 lebt. Milliarden Menschen glauben, laut Statistiken im Moment, an Jesus Christus und an seine Erlösung. Davon werden aber auch 350 Millionen, Milliarden, habe ich Milliarden gesagt? 2,2 Milliarden, 350 Millionen im Moment verfolgt. Wer Jesus nachfolgen will, wer Jesus nachfolgen will und Teil dieser Gottesbewegung sein will, der hat Jesus zum Vorbild. Und die Werte, die er gelebt hat, die Werte, mit denen er in Jerusalem eingezogen ist, die sollen unsere Werte werden. Und darum geht es. Das ist das, was Gott sich vorgestellt hat, wie sein Reich wächst, wie es weitergehen soll. Aber was heißt das praktisch? Was heißt das praktisch in meinem Alltag, in dem Reich Gottes zu leben, ein Teil davon zu sein? Das ist zuerst, dass ich Gott als den Herrscher, als den anerkenne, der ist, der wirklich alles kann und dem alle Möglichkeiten gegeben sind, auch die ich mir nicht vorstellen kann. Unmöglich ist bei Gott da keine Option in nichts, als Jesus unterwegs war, hat er den Einzelnen gesehen, er hat den Gelähmten gesehen, er hat die Prostituierte gesehen, er hat den Zöllner gesehen, er hat die gesehen, die keinen Wert hatten. Und er sagt, Ulrike, wenn du unterwegs bist, geh so rum. Gib denen Wert, nicht nur denen, auch den anderen, aber gib denen Wert, deren Herzen zerbrochen ist und du darfst ihnen Hoffnung geben, weil ich dir Hoffnung gegeben habe. Gib ihnen das weiter. Dafür muss ich nicht perfekt sein muss ich nicht. Bei Jesus darf ich das geben, was ich habe. Und wenn ich Gaben nicht habe, dann habe ich die nicht. Dann darf ich aber mit dem das weitergeben, wer er ist, was er mir gegeben hat. Als ich noch in der Pflege war, letztes Jahr, da hatte ich eine, ein Erlebnis mit Jesus. Und das möchte ich euch hier so teilen. Vielleicht könnt ihr es so mitnehmen. Ich stand an einem Bett und ich hatte den Eindruck, als wenn Jesus sagt, Ulrike, wie würdest du pflegen, wenn ich hier liegen würde? Wie würdest du, du hast mich erliebt und ich lebe mit Jesus, würdest du so mit mir umgehen? Ich war schon freundlich, aber das war so ein Gedanke, der sich dann weitergezogen hat. Wie würdest du mit jemandem umgehen, wie würdest du mit mir umgehen, wenn ich langsam vor dir im Auto fahren würde? Hm. Stimmt, Jesus, ich weiß ja nicht so genau, warum du jetzt langsam fahren würdest. Wahrscheinlich wäre ich barmherziger, wenn man anstatt 70 nur 30 fährt. Ähm, was ist es, wenn jemand traurig ist? Und wenn Jesus mir sagt, du, ich bin gerade traurig. Wie gehst du damit um? Ich denke, ihr könnt viele Beispiele aus eurem Leben nehmen, wenn ein Lehrer schlecht gelaunt ist und vielleicht ungerecht ist. Jesus war barmherzig, Jesus war liebevoll. Und Jesus hat nicht das, er hat die Herzen angeguckt. Von daher ist es da ein bisschen schwierig, aber... Wir wissen zum Teil nicht, was in den Menschen vorgeht, aber wir können sie segnen und wir können mit Liebe ihnen begegnen. Das ist das, was Gott sich vorgestellt hat und was er sich vorstellt für uns als Menschen, wie wir ihn weitergeben können, wie wir seine Mission hier auf der Welt weiterleben können. Palmsonntag, heute ist Palmsonntag. Es ist ein Tag, an dem wir die Mission Jesus verstehen können, die Gott geplant hat, nachdem der Sündenfall begonnen hat. Er wollte die Gemeinschaft wiederherstellen. Palmsonntag ist der Tag, an dem der, der uns zum König führen kann, zu dem König, der alle Macht hat und dessen Reich immer noch da ist und dessen Reich kein Ende haben wird in ewig kein Ende haben wird. Und wir dürfen heute hier schon mit ihm leben. Palm Sonntag ist ein Tag, an dem uns ein König gezeigt wird, dem die Menschen wichtig sind und nicht seine Macht oder seine Interessen. Und es ist ein Tag, an dem du diesem Reich anschließen kannst. Heute sagen kannst, ich möchte ein Teil von diesem Reich werden. Ich möchte zu diesem Reich dazugehören. Und ich möchte in ewig mit diesem König leben. Und Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du gehorsam warst. Das, was wir vorhin gesungen haben, dass du gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Ich danke dir und meine Worte reichen nicht aus dass du uns alles vorgelebt hast und alles zur Verfügung stellst, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, an dem du Freude hast und das dich widerspiegelt. Und ich danke dir, Jesus, für jeden, der hier sitzt, für jeden, der zuhört, für jeden, der am Bildschirm zuhört, dass dieser Weg zu dir frei ist, durch das, was du am Kreuz getan hast, zu deinem Königreich dazuzugehören. Und frei zu werden, heil zu werden, dass Herzen, die zerbrochen sind, wieder zusammengeflickt werden und wirklich heil werden können. Danke, Jesus, König Jesus auf dem Esel. Amen.